0: ¿Están disponibles sus enseñanzas en texto? ¿Puedo divorciarme y volverme a casar? ¿En dónde habita Jesús? ¿Ganó Jesús en la cruz un alma que se fue para el cielo? ¿Perdemos la salvación si nos descuidamos? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, una, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas Preguntas@pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Están disponibles sus enseñanzas en texto? Y dice: Yo quisiera saber si los estudios que recibo para YouTube están disponibles en texto, en Word o en PDF la verdad los las enseñanzas que de conversaciones como este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia no están disponibles en texto es, es algo que que solo grabo así pero las otras enseñanzas que damos, por ejemplo, los sermones, cada semana yo publico la enseñanza de domingo, el sermón de domingo, en, en formato de video y audio, pero también publico ese sermón en, en texto, en, en yo, el manuscrito, que el boquejo es como boquejo, manuscrito, eh, no es palabra por palabra lo que predico, pero casi um, publico ese manuscrito en pazcondios.com. Y ahí pu puedes ir y descargar este, el manuscrito de todos los sermones que salen ahí. Y también, no solo el manuscrito, sino también una guía de estudio para, para grupos pequeño para grupos células. Y todo eso publicamos y como todo lo demás que, que ofrecemos en pacondio.com es completamente gratis. Entonces, sí, los sermones traen su, su boquejo, su manuscrito y también su estudio. Y aparte de eso, hay libros que, que he escrito y que ofrecemos completamente gratis en pazcondios.com. Alguien pregunta, ¿puede uno divorciarse y volverse a casar? Y ahí... Um, el texto que yo siempre ofrezco para esa pregunta es, eh, es Mateo capítulo 19 del 1 a 12 y en medio Jesús dijo y, y en el verso 9, yo le digo que cualquiera que repudia o se divorcia de su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera y antes en el, en el verso Seis da la explicación de por qué Dios prohíbe el divorcio y prohíbe el volverse a casar después del divorcio. En el verso seis dice así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces la respuesta para nosotros, lo que, lo que creemos en Dios, lo que seguimos a Cristo es no, no podemos divorciarnos y no podemos volvernos a casar. Y, y algo que quiero ofrecer, porque esa es una pregunta que con frecuencia sale en, este, en, en, nuestro, en nuestras conversaciones, en, en las preguntas que ustedes me envían. Y yo sé que es algo que, que es muy relevante para la vida de muchos. Mire, a veces, mi consejo es que, que muchas veces nosotros levantamos el ídolo del matrimonio, el ídolo de romance y el, el, el ídolo de, de esa necesidad que tengo de estar con alguien. Y si no funcionó con esa persona, tengo que buscar a otra persona. Y mi consejo... Es que nosotros, en vez de, de levantar tanto el, el matrimonio, algo bueno que Dios ha creado, Dios hizo el matrimonio, pero a, en vez de levantarlo tanto que, que nosotros terminamos exigiendo a Dios que nos deje hacer algo que Él ha prohibido, que nosotros que nosotros aprendamos a estar satisfechos en Dios a, a buscar, a profundizar nuestra relación con, con Él a preguntarle eh, y que, ¿cómo puedo yo conocerte? estar satisfecho en ti y dar mi vida a tu reino y hallar mi propósito en, en servirte y en guiar a otros a ti hallar mi, mi, en, mi necesidad de compañerismo en la cercanía que tengo contigo por medio de tu Espíritu Santo ¿cómo puedo, cómo puedo estar completamente satisfecho en ti y así si según la palabra de dios si uno piensa así y según la palabra de dios está libre para casarse si, si, y dios trae la persona indicada que ama a cristo tanto como uno y se pueden casar y si no y si piensa así y están y no está libre para casarse y si no puede según la palabra de dios casar volverse a casar entonces va a estar satisfecho en Dios, va a estar satisfecho en, en aquel que realmente lo puede satisfacer aunque nunca se vuelva a casar, aunque, bueno, aunque no pueda casarse. Y más bien, si decide estar soltero para la gloria de Dios en obediencia a lo que Dios manda, va a estar mucho más feliz a lo largo obedeciendo a Dios, hallando su satisfacción en él, que buscando eso afuera de él. Y también alguien preguntó, ¿puede una hermana volverse a casar si su, su esposo le fue infiel? Y cuenta de una hermana que a quien su esposo le, le le fue infiel múltiples veces y por fin se divorció y si ella puede volverse a casar y ahí quizás entra y yo, mi mi consejo sería lee ese texto a ver si ese eso aplica esa excepción que dijo Jesús aplica a ti en tu en tu vida pero en en Mateo 19 verso 9 mire lo que dijo el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adultera. El que se casa con la repudiada adultera. Dice, salvo por caso de fornicación. La, la razón que no quiero decir significa que sí, sin dudas, puede volverse a casar, que yo digo más bien, lee ese texto. También lea Marcos, capítulo 10, del 1 a 12, y Lucas 16, del 18. Lea eh, primero de Corintios, capítulo 7, porque en, en, por ejemplo en las otras veces en Marcos y en Lucas donde, donde describe esa palabra que dijo Jesús, no incluye esa frase entonces para mí no es, eh, no es algo eh, blanco y negro que con, con certeza uno puede volverse a casar con tal que su pareja le fue infiel lea la palabra de Dios y si tú piensas que lo que aplica en Mateo eh, en lo que Jesús dice en Mateo de la fornicación, de esa excepción aplica a ti, está bien y si, pero si lee lo demás y dice, la verdad, yo no siento bien volviendo, eh, volviéndome a casar Siga la guía del Espíritu Santo revelada en la palabra de Dios. ¿En dónde habita Jesús? Eh, la pregunta es, ¿dónde, ¿dónde está Jesús en ese instante? Eh, en Marcos capítulo 16, verso 19, dicen, Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó, se sentó a la diestra de Dios. Él está en su trono, al lado de Dios. Padre, Dios el Hijo, está en su trono al lado de Dios Padre, al, al lado derecho de, 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 de Dios el Padre. De Jesús está en su trono, el Rey del Universo, Jesucristo, está en su trono y está reinando soberanamente. Eh, Jesús está en su trono en el cielo, pero y eso es lo, lo bonito, eh, Jesús está en su trono, pero ¿qué hizo? Recuerda lo que dijo en Juan capítulo 14, eh, 15 y 16, eh, despidiéndose en, en el tiempo que estaba de, pidiéndose de sus discípulos, les dijo, les estaba preparando para ese día en que él iba a ascender a su trono. Él le dijo que iba, una vez que, que, que haya ascendido a los cielos, que iba a pedir al Padre que enviara el Espíritu Santo. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y lo que estaba diciendo es que a través de su Espíritu Santo, en nosotros, en sus seguidores, él está con nosotros. Cada persona que está en Cristo tiene la morada del Espíritu Santo en su ser. O sea, que el Espíritu de Jesús more en mí, vive en mí. Jesús está en mí. Y lo increíble es que el Espíritu de Cristo en mí me conecta con Dios, me conecta con Jesús. Nos da una conexión real con Dios el Padre y con Jesucristo. Por eso tenemos la guía y el poder y la presencia de Jesús, la presencia de Dios con nosotros a través de su Espíritu. Entonces Jesús está en los cielos reinando y su Espíritu está en sus seguidores en cada momento. ¿Ganó Jesús en la cruz un alma que se fue para el cielo? Yo creo que la pregunta es en referencia al ladrón, que, a uno de los dos ladrones que estaba con Jesús en la cruz, al ladrón que reconoció quién era Jesús, que reconoció a Jesús y, y dejó de insultarlo y, y puso su confianza en Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, como Dios, soberanamente salvó a esa persona en su momento de muerte. Por, por, Jesús extendió la mano. Bueno, estaba en la cruz, estaba clavado en la cruz, pero figurativamente extendió su mano a él y lo salvó. Y, y dijo, hoy oh, estarás conmigo en el paraíso. Y eso es muy simbólico de lo que Jesús ofrece a todos nosotros por lo que hizo en la cruz. Desde, desde la misma cruz, Jesús ofrece a cada persona es la misma salvación. Si nosotros venimos a Él, ponemos nuestra fe en Él por, por arrepentirnos y bautizarnos, por tomar la decisión de seguirle, nosotros también recibimos la misma salvación de Jesús que recibió el ladrón en la cruz. A quien Jesús dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Perdemos la salvación si nos descuidamos? Sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Qué dijo Jesús? El que persevere fiel al final será salvo. Nosotros entramos en Cristo cuando tomamos la decisión de seguirle, pero todos tenemos la decisión, la, la, todos los días, cada día tenemos la decisión de seguir a Cristo o de abandonarlo y eso no es cuestión de, de cometer un pecado en un instante o, o no, nunca pecar o, es, es cuestión de, de dejar de seguir a Cristo de empezar a vivir nuestra vida como nuestro propio jefe otra vez, de abandonar a Cristo, de, de no leer la Biblia de no escuchar la voz de Dios, de no orar, de no congregarnos de empezar a, a cometer pecados habituales y no luchar contra nuestro pecado persistente de vivir con como antes de abandonar a Cristo y si sí podemos perder la salvación si no nos cuidamos, si no cuidamos la salvación tan grande que tenemos. Y yo, yo pienso en Hebreos capítulo 10 que habla de eso también. El primero de Timoteo capítulo 1 Pablo está, está exhortando a Timoteo a que siga fiel. Y mire lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. O sea, siga fiel a Cristo, en otras palabras. Y después que dice, desechando la cual, o sé sea, que. No cuidando su fe y su buena conciencia, nafraugaron en cuanto a la fe algunos, de, de lo cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo dice a Timoteo, siga fiel, no sea como, como esos dos, de dar el ejemplo de dos personas que ellos conocían, no sea como ellos que naufragaron, arruinaron su fe. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron fiel. Ellos abandonaron a Cristo. Y, y Pablo dice, yo tuve que, en, en nuestra terminología, ponerlo bajo disciplina. Lo tuve que entregar a Satanás y con la esperanza de que volvieran. Pero ellos habían, en, en, por lo menos en este instante, ellos habían dejado, su fe. Entonces sí, tenemos que perseverar cada día. Por eso debemos luchar. Como dice en Filipenses capítulo 2, verso 3, 13 y 14 o 12 y 13, dice debemos luchar con temor y temblor. Debemos luchar por nuestra salvación por temor y temblor. De debemos trabajar en nuestra salvación, ¿no? No debemos dar por sentado que todo va a estar bien con tal que yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿no? Debemos luchar. En, en el verso 12 dicen ocúpense en su salvación con temor y temblor, debemos leer la Biblia, debemos orar, debemos ayunar, debemos debemos luchar contra nuestro pecado, debemos trabajar con Jesús en su reino, no para ganar la salvación eh, sino porque tenemos la salvación y queremos, y queremos ser más como Cristo y, y ayudar a otros a conocerle, y debemos debemos conocer mejor a Dios queremos conocer mejor a Dios debemos luchar por nuestro, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué temor? Porque hemos visto a otros abandonar su salvación y después nos da una promesa y eso es porque Dios es el quien ustedes produce así como el querer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en esa promesa podemos descansar mientras que nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Que Dios obre en nosotros y nos da querer, nos da el hacer, nos nos da ganas de hacer lo que debemos hacer y Él obre en nosotros para que podamos serle fiel y perseverar fiel al final. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.